0: Passar a vida com medo, não explorando jamais seus sonhos, é cruel. Trabalhar arduamente por dinheiro, pensando que este comprará aquilo que lhe trará felicidade, é também cruel. Acordar no meio da noite apavorado com as contas a pagar é uma forma de vida horrível. Viver uma vida determinada pelo montante de seu contra-cheque não é realmente viver. Pensar que um emprego os fará sentir-se seguros é mentir para vocês mesmos. Esse é um dos trechos dentre de os muitos que grifei quando li o livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. E eu trouxe esse livro para a abertura do episódio de hoje porque a mim parece um ótimo exemplo sobre como um sistema familiar pode influenciar o destino profissional e financeiro de uma pessoa. Sem querer dar spoiler... O livro tem como pano de fundo a infância do autor que foi filho de um típico pai classe média americano, que, professor, tinha por princípio a segurança do pouco todo mês e os valores de uma educação formal e que se contrapunha na cabeça do autor a influência do pai do melhor amigo, que, ao contrário, era um típico aventureiro das finanças ou empreendedor, se você preferir. De um lado, a falsa segurança de um emprego formal e a certeza de uma vida mediana, a famosa corrida dos ratos. E de outro, a incerteza dos riscos calculados e a possibilidade de fazer dinheiro o bastante para sair da roda em que os ratos correm por correr, sem saber bem por que se comportam assim. As lições aprendidas nesse livro e a sua conclusão pessoal eu deixo para quando você ler o livro, se é que já não leu. Como eu já te disse, isso é só um exemplo dos diversos sistemas familiares existentes e como os manifestamos na nossa vida profissional sem ao menos nos darmos conta disso. No livro, basicamente, se fala sobre a forma como uma família e outra se comportava diante das questões de dinheiro e a decisão do autor sobre, a qual, sobre qual exemplo seguir. O que demonstra, nesse caso, e por isso a escolha do exemplo, que nem você nem eu somos vítimas das circunstâncias. Se nos abrimos para uma nova consciência, descobrimos que temos escolha sempre e que, por isso, somos 100% responsáveis pelos resultados obtidos. Dito isso, seguimos para outras questões importantíssimas, as questões comportamentais. Importa se você resolveu seguir com os ratos ou se você pulou fora da gaiola para sair em busca do que, você do que faz cantar seu coração como atividade profissional. De um jeito ou de outro, inconscientemente, você vai se comportar em relação aos seus chefes, subordinados, colegas de trabalho, clientes e concorrentes, da mesma forma que se comportava em casa quando criança ouvia alguém importante para você se comportar. Lembra da história do meu chefe que largava tudo espalhado pelo escritório que mencionei na semana passada? Então, é mais ou menos por aí. Isso me fez lembrar de um outro chefe com quem trabalhei por muitos anos e que muitas vezes pareciamos mãe e filho do que patrão e empregada. Gente, era hilário. Ele é estrangeiro. E na época, além das barreiras do idioma... Eu, como sua assistente, tinha por trabalho orientá-lo nas questões de procedimento comercial, digamos assim. É, vez ou outra, a gente se via naquela velha situação entre usar o famoso jeitinho brasileiro, que esse meu chefe amava, ou fazer o caminho mais longo, porém mais seguro. Como minha outra função era também resolver os pepinos, como uma pessoa inteligente que eu sou, eu dava preferência pelo caminho mais longo, porém mais seguro. E é aí que entra uma cena que se repetiu entre nós por alguns anos. Como eu disse, ele adorava um jeitinho brasileiro. E quando eu tentava argumentar a esse respeito sobre as vantagens de se optar por outro caminho, ou até mesmo quando eu ia comunicá-lo sobre algum desfecho que era contrário à vontade pessoal dele, ele fazia assim. Eu não quero! E eu respondia: Você não quer, mas é assim que as coisas são. E nessas horas eu via nitidamente uma criança de olhos verdes arregalados gritando para a mãe que lhe oferecia um remédio ou alimento que ele não gostava. Esse mesmo chefe teve muitos problemas com subordinados, fornecedores e clientes, porque de onde ele vinha? as pessoas não tinham tato para falar, xingavam com a maior naturalidade e até gritavam quando, quando, quando eram contrariados. E depois tudo ficava normal, sem drama. Mas isso era no sistema familiar e cultural dele, não com o povo brasileiro que se melindra por qualquer coisa. Por outro lado, vale a pena dizer que aprendi muitas coisas importantes com ele como o valor do dinheiro, como saber comprar para vender bem, entre outras coisas. Eu aprendi muito com esse meu chefe, tenho muitas saudades dele. Muito antes das últimas crises econômicas que culminaram no desemprego em massa que estamos vivendo no Brasil... Li em vários artigos de recursos humanos que, em mais de 80% dos casos de demissões nas empresas, principalmente aquelas listas de cortes, o fator decisório não é o conhecimento técnico, o nível cultural ou acadêmico do colaborador, mas sim a qualidade das suas relações interpessoais no ambiente profissional. E eu não estou falando do famoso que indicou de, indicou de bajulação e coisas do gênero. Ainda que esse tipo de coisa possa contar em um ambiente profissional contaminado, é exatamente o contrário que acontece nas empresas prósperas, não importa o seu tamanho. Procure olhar com olhos mais observadores e perspicazes o comportamento dos seus colegas de trabalho e o seu próprio comportamento. Quantos você poderá dizer que verdadeiramente têm um comportamento assertivo e proativo? É só comparar seus chefes e superiores com o papai e mamãe de uma família, onde os subordinados são os filhos. Pode perceber, tem o um colega que acoberta tudo e tem aquele dedo duro que corre contar tudo para o chefe quando ele volta de uma ausência. Tem o que não aceita ser contrariado e que sai das reuniões ou de mal com a equipe toda ou malhando as portas só, por uma ideia, só porque uma ideia sua não foi aceita. Hum. E tem também o que entra a e sai calado, porque carrega dentro de si a eterna sensação de inadequação e que será prontamente repreendido caso manifeste publicamente sua opinião, mesmo que o chefe ou o líder em questão seja a pessoa mais democrática possível. A lista de comportamentos bizarros é infinita, mas tem uma outra questão importantíssima para o nosso momento econômico atual que eu não posso deixar de mencionar antes de terminar esse episódio. Basicamente, o empreendedor nasce por dois motivos, ou por necessidade ou por vocação. No Brasil, infelizmente, a grande maioria tem sido por necessidade, mas em qualquer um dos casos podemos observar como fator determinante para o sucesso ou fracasso de um projeto as famosas crenças fortalecedoras e as crenças limitantes. Dentre as crenças limitantes mais comuns que eu observo entre nós brasileiros e que se originam dentro do núcleo familiar estão as relativas a fazer dinheiro. Eu cresci com meu pai contando a história de um japonês com quem ele trabalhou, que fazia faculdade de engenharia para satisfazer os pais, mas que adorava mesmo era vender relógios para os colegas de trabalho dentro da fábrica. Segundo meu pai, esse japonês sempre dizia que brasileiro não sabe ganhar dinheiro, brasileiro só sabe trabalhar. Confesso que para mim isso tem uma certa lógica pode não se aplicar a 100% de nós, mas se aplica a uma boa parte. Sem querer levantar as questões históricas e sociológicas do nosso país, eu observo que na grande maioria das famílias há, por exemplo, grandes tabus em relação ao ato de vender. Basta você se observar como se comporta diante do vendedor nas lojas em que vai. Nosso preconceito e discriminação é tão forte e enraizado que hoje em dia as empresas nem usam mais a palavra vendedor para definir os profissionais da área comercial. Primeiro eles se transformaram em representantes comerciais e hoje em dia eles são consultores. Nada contra isso. A questão aqui é que a grande maioria de nós carrega dentro de si, há gerações, um bloqueio com a atividade de vender porque venderam para nós a ideia e imagem de que todo vendedor é trambiqueiro e que faz coisas desonestas para nos obrigar a comprar coisas desnecessárias e sem qualidade. Enquanto você está no papel de cliente, trabalhando atrás de uma mesa, fazendo conta, ou numa fábrica produzindo ou consertando coisas, tudo bem pensar assim. Essa crença não faz a menor diferença na sua vida. Em alguns casos pode até te proteger, vai saber. A coisa começa a mudar de figura quando você se vê obrigado a empreender e como todo pequeno empreendedor, tende a administrar, produzir e o que mais? Vender o seu produto ou serviço. É nessa hora que você começa a perceber que aquilo que durante séculos foi um valor moral na sua família, não passava de uma baita crença limitante. Eu encerro o episódio de hoje com esse convite à reflexão. O quanto do seu sistema familiar está beneficiando ou prejudicando você nos seus vários relacionamentos interpessoais? E o que você pode fazer para avivar isso se te beneficia ou transmutar-se te prejudica, sem desonrar seus pais, antepassados e ancestrais.